1: Gloria
2: a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti, a manera personal. A ti que vas manejando, a ti que por primera vez estás sintonizando esta estación, que te has eh, encontrado con esta estación católica, te damos una muy cordial bienvenida. También queremos decirles que ya está el equipo de hermanas, ya está ese equipo de intercesión que crees orando por tu necesidad, orando por ti. Hay unos corazoncitos dispuestos para escucharte. Si es muy grande tu necesidad, si tal vez has tenido eh, días muy difíciles, eh, tal vez con tus hijos en tu matrimonio, alguna situación de salud, tal vez alguna situación... Económica, tal vez ha habido alguna pérdida de algún familiar, algún ser querido, pues hoy queremos recordarte de parte de Dios, de Jesús, que no estás solo, que no estás sola, que nos puedes llamar al 1-800-701-0373, 1, -701 -0373. 1 701 0373 también queremos dar una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran ya ahí en Facebook. Gracias por hacer comunidad. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos jueves tras jueves. Y bueno, ¿qué les parece si también le damos una cordial bienvenida a nuestra hermana terapeuta católica Perla Vázquez? Que estaremos compartiendo un tema siempre dedicada cada jueves. Digo un tema muy importante pues es un tema muy importante, muy necesario, que va especialmente dedicado a todas esas perlas preciosas, a todas esas perlas preciosas que, que están escuchando, que se van a identificar con estas historias, estas vidas de, de dos santas. Hemos elegido dos santas que sufrieron abuso sexual. Y para todo aquel, también, tal vez se encuentran entre nuestros hermanos, eh, algunos de ellos que han sufrido abuso sexual, de niños, en tu adolescencia, en tu juventud, pues este tema va dedicado para ti. Tal vez eh, tú como padre, como madre, eh, has tenido esa noticia de que tus hijos o alguno de tus hijos, alguna de tus hijas, ha sufrido algún tipo de abuso, ya sea sexual o cualquier tipo de abuso. Este tema es para ti. Gracias, Perla, por estar aquí.
3: Sí, buenas tardes, Noemí. Aquí una vez más con ustedes, este fin jueves de cada mes como regularmente estamos.
2: Sí, gracias por donar de tu tiempo, por hacer espacio y darlo a tu a la comunidad. Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos orando? Porque no podemos empezar este tema tan importante, tan necesario, que viene, aunque no lo creas, a, a destapar heridas, recuerdos, que viene a, el Espíritu Santo a orar en ti una vez más. Tal vez a ti te va a recordar que ese capítulo de tu vida, ese, ese momento tan traumático de tu vida, se ha llegado el tiempo de, de sanarlo, de hablarlo, de procesarlo, aunque duela. Sí, bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a ti, hermano, hermana, ahí donde estás. Vamos juntos. Como comunidad no importa la distancia, no importa si vas manejando, no importa si estás cocinando, no importa si estás con tus chiquitos. Sabes que hay santos y ángeles del cielo que en este momento se están uniendo a nuestra oración. Sabes que Dios Padre sabe lo que vamos a hablar, lo que vamos a pensar antes, ni que ni siquiera salga la palabra de nuestros labios. Él sabe que hay una comunidad que en este momento... Se está disponiendo para alabar su nombre, para alabar su grandeza. Él sabe que hay un pueblo que quiere empezar a abrir sus labios en agradecimiento. Él nos está contemplando, Él te está contemplando a ti, Él te ve, Él te ve. Él te ha visto desde que abriste los ojos esta mañana, veló el sueño por ti, te ha acompañado durante estas horas de este día, en ese viaje, en tu trabajo, en esa situación, en esa noticia, en esos momentos de alegría, en esos alimentos, Él ha estado ahí. Vamos juntos, 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 juntos. Que nuestra oración se eleve y que la gracia de Dios descienda. Yo te invito a abrir tus labios si te es posible y si no ahí desde lo más profundo de tu corazón. Vamos a darle gracias a tu Creador. Gracias Padre Santo, gracias Padre Amado, yo te doy gracias Señor, con tus propias palabras, yo te doy gracias Señor, porque son tantas las bendiciones Señor, gracias porque has extendido tu mano para mí en momentos de dificultad y me has levantado, gracias por el alimento que he tenido hoy, gracias porque he podido ver el rostro de mis hijos en este día, gracias Señor, gracias porque pude llegar hasta esta estación de radio, yo te doy gracias Señor. Por esa situación en especial que sucedió anoche, Señor, ese momento de sanación, yo te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer en este momento, yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes una urgencia de sanarnos, tú tienes una urgencia de encontrarte con nosotros, tú tienes una urgencia de que te reconozcamos, que tú vas ahí, que tú estás a mi lado, que tú estás al lado de mi hermano, de mi hermana en esa cama de hospital, en esa aflicción tú estás ahí tú estuviste en ese momento de ese abuso sexual tú contemplabas todo y tú no querías que sucediera Señor pero lo que sí sabemos es que tú transformas nuestras heridas y eso es lo que nos vas a enseñar hoy a través de la vida de estas santas es por eso que solos nada podemos y nos reconocemos necesitados de ti yo te presento a toda esta comunidad, Señor, muy en especial a esas perlas preciosas, a esos hermanos que han sufrido un abuso sexual. Para que tu santa unción, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú lo quieres, Señor, que tú lo anhelas, que tu santa presencia, si tu hermano o hermana, tú sufriste un abuso sexual o cualquier tipo de abuso que te marcó en tu niñez, en tu juventud, ¿Viste abuso de violencia a tus padres, a tu mamá, a tu papá? Padre, en el nombre de Jesús, que descienda tu santa unción sobre ese hermano que en este momento se están agolpando esos recuerdos en su mente. Que descienda tu santa presencia, Señor, y que fluya a través de las ondas radiales tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé que el instrumento no es el importante. El importante eres tú, Señor. Que tú quieres llegar a los corazones. Sin tu auxilio nada podemos, Señor. Danos la valentía, la fuerza y la gracia para hablar lo que tengamos que hablar. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Pedimos la intercesión de esta santa maría de edesa que hoy vamos a conocer su historia pedimos la intercesión de santa de la santa laura laurita vengan a interceder por nosotros vengan a interceder por mis hermanos todo esto lo pedimos padre en el nombre de jesús amén
4: Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él a salvo estoy soy de todas su mejor creación Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó y ahora quien me dice que no valgo nada y la perla más preciosa a mí se compara tengo un precio muy alto nadie puede pagarlo seguirlo valgo la sangre de Cristo
2: 1 ochocientos siete cero uno cero tres siete y sí ya puedes llamarnos. Si no deseas salir al aire, puedes podemos pasar tu petición de oración o tu compartir al equipo de hermanas. Perla adelante, Perla, nuestra terapeuta católica, gracias por estar aquí. Adelante, Perla.
3: Qué hermoso, cuánto valemos la sangre de Cristo. Bueno, me gustaría empezar con hablando algunos tipos de violencia. Los tipos de violencia los podemos dividir en abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. El abuso físico puede ser en arañazos, puñetazos, bofetadas, patadas, golpes, uso de un arma, etcétera y ahí va lo que es la uh, violencia doméstica ¿verdad? El siguiente es el abuso sexual, el abuso sexual viene siendo en violación, relaciones sexuales forzadas o cualquier comportamiento se sexual no deseado, por último el abuso emocional, son los insultos, humillaciones, groserías, manipulaciones mentales. La pregunta es, ¿hay abuso en las familias católicas? Pues desafortunadamente la respuesta es sí. Aunque las investigaciones muestran que los hombres que asisten a los servicios religiosos cada semana son menos violentos que los hombres que asisten con menos frecuencia. Y digo hombres porque también puede ser el abuso de la mujer hacia el hombre, pero regularmente es del hombre hacia la mujer. Porque como católicos cristianos no debemos de, hacer, de aceptar la violencia doméstica ni la falta de respeto. Y esa sería una pregunta que nos hiciéramos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos permitirlo? Pues porque somos seres sagrados. Desde el inicio de la creación de Dios fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nuestro cuerpo fue creado para ser templo del Espíritu Santo. Escuchemos. Somos templo del Espíritu Santo. ¿No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Nos dice en de Corintios. Por lo tanto, nuestro prójimo es sagrado. El esposo, la esposa, los hijos son sagrados. Al igual sus cuerpos y nuestros cuerpos fuimos creados con la necesidad de amar y de ser amados y ese es el fin de la familia nosotros tenemos esa misión de saciar esa necesidad de hacer sentir en el caso de la esposa pues al esposo y a los hijos amados del, en el caso del esposo pues a la esposa y a los hijos amados cada miembro de la familia es un regalo de Dios en nuestras vidas y tiene la obligación, por lo tanto, todos tenemos la obligación de tratar al prójimo con amor y con respeto. Entonces es bien importante entender qué es el abuso y el por qué no tenemos que permitirlo. Y ahora me gustaría, mí que tú compartieras esas historias de sus santos que sobrevivieron al abuso sexual. Y después continuaremos hablando de cuáles son las consecuencias a largo y a corto plazo del
2: abuso. Claro que sí, Perlita. Y también me gustaría, hermano hermana, al momento en que yo estoy leyendo esta historia, que te identifiques de alguna u otra manera. Porque compartía yo con Perla. Quiero que sepan que teníamos otro, otro plan, ¿verdad, Perla? Para compartir otro tema. Y resulta que a las 11 de la noche, eh, leyendo esta historia de estos santos y varios sucesos que acontecieron el día de ayer, eh, dije, pues le voy a proponer a, a Perlita que si cambiamos el tema. Y le digo, pero Perlita, tú mandas, porque hoy es, te toca a ti. Y muy linda me dice, sí, Noemí, que iba relacionado de todos modos, no íbamos a hablar de, de la violencia doméstica, eh, está muy relacionado el tema. Pero fíjense que también eh, me motivó muchísimo el hecho de que, gracias a Dios, al trabajo en el que me encuentro, y en estos talleres que nosotros eh, proporcionamos a la comunidad, eh, hay una, llegamos al punto ya cuando hemos avanzado, no recuerdo, algunos seis, siete temas, en el que parte de este caminar y de este proceso que ofrece este programa, eh, Tairo, eh, le pedimos a los participantes que escriban su biografía, que escriban la historia de su vida. ¿Cuántas veces nos hemos dado nosotros la oportunidad de escribir nuestra historia, de contar nuestra historia? Que nadie más la cuente por ti. Algunos tal vez han opinado acerca de lo que te pasó o podrían tener una... Unos juicios diferentes, tal vez no, no te has sentido validado o validada en tu herida. Tal vez ha habido incomprensión y hasta eso te ha creado pues, cierto coraje. no Entonces es por eso que en este taller les decimos la importancia de que tú cuentes tu historia. Tu historia, que no permitas que nadie la cuente por ti. Y aunque aquí no ofrecemos terapia, el programa en sí es muy terapéutico. Entonces llegamos a, al día de, esta, de hacer esta actividad en el que cada quien, cada uno de los participantes narra su historia. Y al escuchar el día de ayer varias historias, dije, wow, aquí hay mucho común denominador. ¿Qué está pasando en nuestras familias? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? No? Entonces eh, me gustaría leer la historia de esta santa que yo no conocía, no sé si ustedes, Santa María de Edesa. Y mientras miramos estas historias, los invito también a orar por los sobrevivientes que han sufrido algún tipo de abuso, para que sanen sus heridas y luchemos por la justicia, hermanos. Miremos también la vida de estos hombres y mujeres que sufrieron abusos, encontrando en ellos inspiración, intercesión y solidaridad. Bueno, entonces, empezamos con la historia de María. ¿Cómo sería María contando su propia historia? Gracias a, gracias a Dios se ha quedado en la historia de la iglesia, de nuestra iglesia. Y hoy podemos tomar voz de su historia. Y dice así, «Nació en una familia noble en Siria. Quedó huérfana a los siete años» pero fue adoptada por su tío el ermitaño San Abraham Kidunaya. Durante 20 años María vivió como anacoreta. Su tío Abraham mandó construir una celda junto a la suya, donde María fue educada por él, como una ermitaña más. Allí pasó 20 años, hasta que uno de tantos hombres que acudía a la celda de Abraham a pedir consejo, se quedó prendado de la belleza de la joven. Y lejos de huir de la tentación, el hombre siguió acudiendo allí para, con la excusa de recabar la ayuda espiritual del tío, ir seduciendo poco a poco a la sobrina hasta que llegó un día en que María se entregó a este hombre. Y aquí abro un paréntesis. ¿Cuántos padres de familia, por ejemplo, podrían estar escuchando que se sienten hasta culpables porque se enteraron del abuso sexual de su hijo de su hija. Se sienten culpables porque tal vez hubo algún descuido de parte de ellos. Pero yo al leer esta historia, digo, bueno, aquí el dragón, como esa visión que después tuvo este, este santo Abraham, ¿cómo llegó ese dragón hasta ese lugar santo? Estando completamente protegida esta criatura, completamente Continuamos con la historia. Poco tardó la santa en caer en la cuenta de su error, pero pensando que no era ya merecedora del amor y del perdón de Dios, huyó de la compañía de su tío y se fugó a una ciudad donde nadie la pudiera conocer. Aún no sabía que no hay ningún pecado, perdón, aún sabiendo que no hay un pecado que Dios no pueda perdonar, pero su desprecio de sí misma era tal que se, ofre se ofreció como prostituta a una posada local donde estuvo dos años. Y aquí Perlita nos va a estar hablando también de este sentimiento que experimentan muchas víctimas, la culpabilidad. Al conocer lo sucedido, su tío destrozado por la ausencia de su sobrina, decidió aumentar su oración y sus penitencias para pedirle a Dios la vuelta y la conversión de la joven. En una visión, vio a un dragón que devoraba a una paloma blanca. En una visión, vio a un dragón que devoraba a una paloma blanca. La inocencia de esta criatura a sus 20 años, identificando con ella a su sobrina, y dos días después volvió a ver al dragón con las tripas abiertas y la paloma intacta, saliendo viva de él. Dos, dos fueron también los años que pasó Abraham rezando por María, hasta que alguien le dio la noticia de ella y de la vida que llevaba. No había abandonado su celda en décadas, pero ese día Abraham decidió ir a buscarla. Disfrazado como un soldado, el ermitaño llegó de noche a la posada donde trabajaba la futura santa y decidió contratar sus servicios. Una vez solos, el tío se dio a conocer y entre lágrimas le dijo, Hija María, ¿no me conoces? ¿Qué ha sido ahora de tu hábito angelical, de tus lágrimas y vigilias, de tus alabanzas divinas? No debió de ser una conversación fácil, pues resulta complicado romper la coraza que fabrica el pecado alrededor del alma. Después de varias horas hablando y llorando, salieron de día con el sol del amanecer, ambos de vuelta a su antigua vida. El regreso de María supuso un acontecimiento en la región, pues se dice que el mismo Sanefren, amigo de Abraham, fue a visitarla y a orar por ella. Los quince años siguientes, la joven los pasó rezando junto a su tío, pared con pared. Y fueron muchos los que acudieron a ella, no solo a escuchar sus consejos espirituales, sino también a recibir curaciones y milagros. Todo aquello que había aprendido en carne propia fue lo que transmitió durante el resto de sus días. María de Edesa murió en el año 361 con el rostro tan brillante que comprendimos que coros de ángeles habían asistido a su paso de esta vida a una mejor. Gracias, hermanos, por permitirme compartir esta hermosa historia.
3: Sí, Perla. Muy bien, aquí vamos, podemos ver que hay consecuencias a largo y corto plazo. Voy a hablar de las consecuencias del abuso en general y también al último de las consecuencias del abuso sexual. El abuso en general como violencia doméstica pues puede ser la muerte, lesiones, ah, huesos rotos, afecta a ah, la salud debido al estrés crónico que pueden desarrollar, enfermedades cardiovasculares, dolor crónico, trastornos gastrointestinales, migrañas, dolores de cabeza y problemas psicológicos como la depresión, la ansiedad o el síndrome de estrés postraumático. En el caso del abuso sexual agregamos también, aparte de eso, disfunciones sexuales, comportamientos promiscuos. En el caso de las niñas, pues se pueden empezar a tener conductas seductoras um, o llegar a la prostitución, como es el caso de esta joven, ¿verdad?, Estas, que después se convirtió en una santa. ¿Por qué? Porque sienten mucha culpa. Pueden sentir mucha vergüenza, pueden sentir uh, humillación, sienten que no valen. No se sienten dignas de la misericordia de Dios. Y muchas veces el abusador les hace pensar que ellas lo provocaron,
1: uh -huh.
3: ¿verdad?, que ellas lo incitaron, de que el, como es esa frase que no me gusta para nada, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¿Verdad? ¿Por qué no me gusta? Porque ahí se le está dando toda la culpa a la mujer. Uh -huh. Como si el hombre no tuviera autocontrol de sí mismo. Entendemos a un animalito, ¿verdad? No tiene control. Pero una, un adulto hombre puede decir alto, puede decir hasta aquí, ¿verdad? Entonces, esa esos sentimientos tan fuertes puede llevar a una jovencita... O sea, cometer actos pues impuros, actos que uh, a otras también le puede llevar hasta, uh, quizás hasta el aborto, porque sienten que no son nada, no vale nada, ¿qué más da? ¿Verdad? Y al cometer actos así, ellos están como confirmando esa mentira de que no valgo. Cuando en verdad, como decía el canto desde el principio, ¿verdad? Dios nos ama y nos ama tanto que. Pues murió por nosotros, valemos la sangre de Cristo, la somos esas perlas preciosas, que si la encontramos en un mar una perla preciosa, pues no la vamos a, a tirar donde sea. Es valiosa, la vamos a cuidar y no se la vamos a dar a cualquier persona. Así es nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero es hasta que alguien reconoce cuál es su valor que empieza a tomar esos actos de protección hacia ella. En el caso de un varón que ha sufrido, uh, porque también los varones, los niños también pueden ser violados, ¿verdad? Se manifiesta en forma de violencia ese dolor. Puede haber también confusión en la orientación sexual o los puede llevar a convertirse en el autor de un abuso sexual, de un futuro abuso sexual. También las niñas pueden, pueden pasar a convertirse en una autora de un abuso, futuro abuso sexual. Um, en el caso de la violencia doméstica, pues eso afecta mucho a los niños porque pueden resultar heridos durante los incidentes violentos, el abuso o mal cuidado a los niños, pueden llevar a los niños a tener dificultad para desarrollarse como personas cristianas um, y pueden desarrollar muchos problemas psicológicos como son las adicciones, agresión, desarrollar estrés tóxico el cual los puede llevar a problemas de aprendizaje y problemas de salud, hasta pensamiento de quitarse la vida. Entonces aquí podemos ver que todo tipo de abuso es muy dañino y que no lo debemos de permitir. Entonces ahora hacer, ¿qué poder hacer? Si tú que estás escuchando, estás pasando o has pasado por alguno, algún tipo de abuso, ¿Qué poder hacer? El paso número uno es compartir tu problema con alguien de confianza. Un pariente, un amigo, un sacerdote, un diácono, una terapeuta. Hablarlo. Ya no guardártelo. Es importante que eso que está en la oscuridad salga a la luz. ¿Verdad? Porque si has vivido algún tipo de abuso y lo guardas y lo reprimes, se va a manifestar en algún como la ansiedad verdad o en alguna otra condición inexplicable para ti el paso número dos es dejar claro al ofensor que la violencia es inaceptable en el caso del abuso físico, por ejemplo verdad ah, pues se le tiene que decir a, a la persona eso es inaceptable y no se debe de repetir de nuevo e insistirle que debe de buscar ayuda y llegar a un acuerdo de que sucederá si esto se vuelve a repetir ¿verdad? y dar un seguimiento um, puede ser pues llamar al policía um, o que se vaya de la casa verdad um, sobre todo si es la primera vez que ha ocurrido un abuso físico y si usted siente se siente segura al expresar sus expectativas es importante hacerlo. En el caso del abuso sexual, definitivamente se tiene que hacer un reporte. Si es un abuso sexual a un menor, pues hacer un reporte anónimo al CBS. Voy a dar el número. Por si hay alguien que está, sabe de un menor que ha sido abusado sexualmente, repórtelo. De lo contrario, estaremos cometiendo el pecado de omisión. No hacer el bien cuando se tiene que hacer. Y el número es el 1 252 5400 1-800-252-5400. Y este reporte es anónimo. El ofensor, el abusador, nunca va a saber quién hizo el reporte, a menos de que usted lo comunique. En el caso de un adulto. Pues hacer un reporte al policía. Perlita, vale. perdona aquí, te interrumpo un poquito. ¿Y
2: qué, uh -huh. y qué pasa cuando, por ejemplo, el abusador es un, un familiar, un ser, un familiar, entonces, no, pero ya prometió que ya no lo va a hacer, va a cambiar. Va a cambiar. Ya, ya lo vimos que hasta lloró. Entonces ahí qué, qué hacemos, Perlita.
3: Bueno, siempre tenemos que perdonar como cristianos, pero no siempre podemos reconciliarnos, que son cosas diferentes. Sí, vamos me a hacer el caso... A la, de, a la denuncia. Sí, eh, a, a, en el caso del perdón, a eso me refiero, ¿verdad? Que hay que perdonar, pero el perdón no quiere decir uh, que vamos a quedarnos callados, que la persona no va a poder estar, en este caso, a decir si es niño o, o adulto, ¿verdad? No puede estar en una relación donde se le está abusando. Se tiene que actuar con justicia, ¿verdad? Y no podemos uh, darle esa. Um, quizá podemos. ese perdón um, de la justicia. No sé la palabra exacta como usar para no confundirlos, ¿verdad? Pero uh -huh. es importante que actuemos también um, protegiendo a los demás. ¿Verdad? No nos podemos quedar callados como pretendiendo nada pasó. Porque cuando hay un abuso, la persona puede ser que sí muestre arrepentimiento, sí llore, se sí, lleve flores, sí se hinque, si sí, uh, prometa. Pero ¿qué pasa cuando pasa el miedo? Porque actúa así porque hay miedo. Cuando pasa el miedo, esta persona va a repetir el abuso otra vez. Y otra vez se va a arrepentir, otra vez va a llorar, otra vez va a llevar flores, otra vez se va a arrodillar, pero de nuevo va a pasar otra vez ese sentimiento y vuelve a ver otra tensión y va a volver a abusar. Cuando la persona deja de abusar es cuando sabe que hay una consecuencia, por eso tenemos que hacer un reporte al policía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si ve que no hay consecuencias va a continuar, pero si ve que hay consecuencias va a aprender de la consecuencia. No sé si dejé claro. Sí, Nueva sí, sí, totalmente.
2: Sí, gracias. Y me llama mucho la atención esto que dices de cuando hay una consecuencia el agresor va a aprender. Entonces, eh, y tú mencionabas los diferentes tipos de abuso que podría podríamos experimentar o podría una familia estar experimentando ¿no? pero muchas veces y bueno ya yéndonos al otro extremo de que muchas veces no detectamos cuál es el abuso pensamos que el abuso es golpear pensamos que el abuso son con palabras hirientes pensamos que es un abuso sexual pero hay muchos tipos de abuso y también está este abuso muy ¿cómo se le podría decir? Pues muy oculto, no se identifica como es el ignorar con las actitudes, el no hablarle a la pareja, al esposo, a la esposa, a los hijos y decimos, no, pero esa no es una manera de hacer violencia, sí es una manera de hacer violencia.
3: Claro, hay de abuso a abuso, ¿verdad? Hay abusos mucho, muy dañinos pero no deja de dañar el abuso uh -huh. ¿verdad? no deja de quebrantar, de lastimar um, el abuso verbal, por ejemplo, muchas veces no es que yo así hablo, es que así a mí me hablaron, es que si quieres es que así soy no, no deja de hacer abuso uh -huh. y causa un trauma y causa un miedo profundo, llega al punto de la persona en la que ya no quieren expresarse porque y si reacciona y si me grita, ¿verdad? entonces uh -huh. esa persona empieza a reprimir y a reprimir y a reprimir y empieza a causar un daño físico, como les decía al principio, ¿verdad? El abuso lastima, no nada más uh, emocionalmente, sino también físicamente. ¿Verdad? Puede enfermar. Sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tercer paso. En el caso del abuso físico, pues si usted decide permanecer en esa situación, al menos por ahora, establezca un plan de acción para mantenerse segura. Mientras su vida no esté uh, en riesgo, puede permanecer, pero mantener un plan para mantenerse segura. Por ejemplo, puede empezar a guardar documentos personales, algo de dinero en un, en un lugar seguro, tener un número de teléfono de la línea por ejemplo la Línea Nacional de Violencia Doméstica también la voy a dar por si la que está escuchando en esos momentos está pasando violencia doméstica llamar a este número es el 1 799 7233 1-800-799-7233 799 7233 o si um, vives en el área Dallas for War hay una agencia de refugio apoyo, pues hay varias, pero una de ellas es Génesis. También ellos pueden enviarle un texto, porque muchas veces la persona que está pasando por un abuso físico no se le permite ni hablar. Y si el esposo sabe ¿verdad? que habló, pues le puede ir peor, entonces por textos. Y es el texto 214 946. después la palabra help, que viene siendo el 4.3.5.7. 214 946 Help o los últimos 443 57 Se tiene que localizar un lugar donde pueda ir en caso de emergencia Pídele a sus vecinos que le ayuden a llamar al policía si escuchan algo ¿verdad? Um, como cristianos tenemos la obligación de perdonar pero no de permanecer en una relación donde hay un abuso porque el permanecer en una relación donde haya abuso Usted le está comunicando a sus hijos y al ofensor Que la violencia es aceptable Y no lo es La violencia no es aceptable ¿Verdad? Y no debemos de conceder la clemencia legal al ofensor Esa era la palabra que estaba buscando hace rato uh -huh. Conceder la clemencia legal al ofensor El no hacer un reporte es concederle clemencia legal y no hacer una orden de restricción en ocasiones, ¿verdad? En un acoso sexual o físico, porque esto causa miedo a la víctima. Um, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Un, una orden de restricción. Recuerda, si nos quedamos callados y si sabemos de un abuso, sobre todo si es una, una persona ah, ya muy adulta, Uh, vulnerable o un menor de edad pues cometemos el pecado de omisión el quedarse callado y no hacer nada es muy peligroso porque regularmente el abusador continúa abusando hasta que enfrente una consecuencia pero si nadie dice nada continuará tenemos que hacer ese alto hay una cita bíblica en el um, libro de Juan, Evangelio, capítulo 3, versículo 20, dice Pues el que obra el mal, odia la luz, y no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. La voy a leer de nuevo. Pues el que obra mal, odia la luz, y no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Esta es palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
3: A él no le conviene, a ella no le conviene que salga la luz. Por eso hace pensar a la víctima que ella es la culpable, que nadie le va a creer, que ni se le ocurra abrir la boca.
2: ¿La manipulación?
3: Uh -huh. La manipulación. Y si usted es una mujer que sabe de alguna víctima de abuso, ¿qué hacer? La mujer maltratada regularmente busca ayuda con otra mujer, con una mamá, un familiar, una amiga, una vecina. Y las respuestas que usted tiene van a marcar la diferencia. Como mujeres católicas podemos marcar la diferencia a través del acercamiento, del apoyo que ofrecemos hacia esta otra persona. Si usted valida sus emociones, si usted la escucha con comprensión y compasión, puede ser esa luz para esa mujer. Pero si usted la rechaza, la juzga, la culpa diciendo frases como, algo malo has de haber hecho, para que él te haga tratado así. Ah, quizá otra frase como, esa es la cruz que debe de soportar, o tienes que perdonar. Esas respuestas son bastante dañinas. Porque pueden llevar a la víctima a retirarse sin esperanza y a permanecer en esa situación tan dolorosa y de mucho riesgo. Si tú alimentas el perdón y la reconciliación, pero sin haber, pero sin haber ningún cambio por parte de la pareja violenta, entonces estás actuando a favor de la violencia y el sufrimiento de la víctima y de sus hijos. Tenemos que siempre motivar al perdón y la reconciliación, sí, pero siempre dejándole saber de que es importante el que ella esté segura, ¿verdad? el que ella esté a salvo. Y lo más conveniente es animar a las personas a romper su silencio, ofreciéndole ese apoyo, ese reconocimiento de su dignidad como hija de Dios. Adelante, Nami, no, no sé si quieras abrir las llamadas. o Sí, compartir. claro que sí. Bueno, sabemos
2: que no son temas fáciles, eh, son temas de dolor, traer recuerdos. Eh, pero si no deseas salir al aire, definitivo está el equipo de hermanas porque que te pueden escuchar. Porque uno de los primeros pasos, de hecho, el primer paso que mencionó Perla fue hablarlo háblalo, date esa oportunidad date esa oportunidad porque cuántas veces no hemos escuchado esto yo no se lo había dicho casi a nadie o a nadie esto lo tenía yo tan guardado por tantos años y hay cosas que tienen que salir a la luz y que se tienen que hablar no solamente una vez sino varias veces lleva un proceso pero es importante que lo que está en la oscuridad salga a la luz y tú puedas experimentar cómo esa carga pesada, el llevar esa herida, el llevar ese recuerdo tan pesado, tan doloroso, tan sucio, poco a poco tú empiezas a experimentar así como nuestro Señor envió a este santo Abraham, a este, a este lugar de pecado y cómo llegó y cómo la rescató a esta Santa María. Así el Señor está enviando a alguien precisamente para ti. El Señor también quiere, así como decía la historia de ella, cuando le, lo envía a San Abraham, dice, a la futura Santa María. Y así es tu vida, así es tu historia, en una transformación, pero toma una decisión, porque nadie, ni Dios mismo nos puede cambiar si nosotros no queremos. Si nosotros no aceptamos, podemos escuchar programas, podemos escuchar temas, pero si, ah, si apunté los pasos, pero no actúo en consecuencias, en consecuencia, A, si no soy proactiva en seguir lo que se me está diciendo, no se va a lograr el cambio. Es por eso que te invitamos a que nos hables. Si deseas salir al aire, tienes alguna petición de oración, queremos orar contigo. El número es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Tal vez tu historia es de cómo tú ahora has logrado transformar tu historia, al igual que esta santa. Tal vez, ¿cuál fue tu proceso? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo lo lograste para sanar? ¿Cuánto te tardaste en hablarlo? O tal vez, como mencionábamos, tal vez tú tienes a tus hijos, algún hijo, alguna hija, que tal vez recientemente te has dado cuenta de que ha sufrido algún tipo de abuso. Tal vez es, es la manipulación a través de un novio, a través de, de alguien, de algún familiar. Y tenemos la primer llamada. Anónima, bienvenida. Eh, idea. Te, te escuchamos. Gracias por hablar y por compartir tu experiencia al aire. Te escuchamos.
5: Sí, buenas tardes. Este, buenas tardes. Yo buenas tardes. soy casada y estaba en una relación... Um, verbal, emocional y financiera uh, por muchos años y decidí uh, por como mis hijos y yo siempre le teníamos miedo, uh, no sabíamos, él tiene uh, problemas de ira, nunca sabíamos cómo iba a llegar del trabajo, gritándonos por cualquier cosa o enojado o ya hasta tenía miedo a hablar porque si algo se descomponía en la casa, gritaba y nos decía y aventaba cosas, rompió todas las sillas en el en el desayunador y, y siempre aventaba cosas. Yo metí el divorcio porque yo quería que mis hijos y yo no saliéramos de ese ambiente para no la larga. Él convenció a mis hijos que ya había cambiado, que se fueran con él, me los quitó. Y un día... Uh, llegó gritándome a medianoche a mi recámara antes de que tuviéramos este, la mediación un día an anterior y yo pagué el teléfono de mi hija todo el, el monto y llegó gritándome como a las 12 de la, 10 de la noche que, que que había comprado que si era para mí que... le dije mira salte de mi habitación por favor mañana te explico todo a mí no me grites salte, mañana que sea de día hablamos, Son es muy tarde, ya eran las 11 de la noche y mañana tenemos que estar en, en Mediation um, me quitó mi teléfono, forcejeó conmigo, a mí me dio mucho miedo y y le hablé al 911 y vino la policía, lo entrevistaron a él yo soy mexicana, él es, el amer él es americano lo entrevistaron a él, me entrevistaron a mí y resulta que la policía me arrestó a mí cuando yo les dije que él estaba gritándome enojado estaba fuera de fuera de uh, control uh, me quitó mi teléfono forcejeó conmigo me agarró mi brazo y me jaloneó mi teléfono finalmente me lo quitó cuando vio que le hablé novecientos 911 me lo, lo aventó en la cama y yo fui la a mí fue a la que me arrestaron y, y pusieron que, que que yo lo agredí cuando yo no lo agredí, que hay algún lugar, o sea, qué confianza hay de hablarle a 911, yo como mujer hablé para pedir ayuda y, y me arrestaron a mí, yo quisiera saber si hay algún lugar donde yo pueda uh, hablar y, y, y decir lo que pasó, Sí, Perlita. ¿O qué me recomiendan sí, que haga?
2: Sí, gracias Soy por trabajar. llamar.
5: Americana.
2: Gracias. Sí, sí okay. Perlita.
3: Sí, ah, en esos momentos, pues sí, no tengo información de algún lugar, pero podemos um, investigar, ¿verdad? Si sí, ah, claro. gusta, podemos a tomar su número e investigar y. Y comunicarnos con usted, mm, si podemos...
2: Bueno, precisamente donde yo trabajo, eh, ay, Espíritu Santo, dame el nombre, si Mercedes Pink está escuchando, es de mujeres, mil mujeres se llama, mil mujeres. Hay varias instituciones y yo he escuchado de cómo ellas han apoyado, eh, dando más orientación precisamente de claro. qué hacer. Eh, también Ajá. está la institución de Mosaics, también apoya mucho a las mujeres, pero lo que podemos hacer es que ahorita vamos a tomar tu número y yo Ajá. voy a estar en contacto contigo y te voy a proveer de estos números y tú les compartes eh, tu historia, a, yo pienso que a esta institución que se llama Mil Mujeres. Gracias. Ah,
5: sí, perfecto. Gracias perfecto. por llamar. Gracias por la ayuda y por si otras, otras mamás han tenido el mismo problema que yo, porque... Me imagino que sí, por ser mexicanas, no sé, este, pues que nos sí, ayuden, por favor. Sí, sí,
2: y tú has dicho bien, o sea, ¿dónde está mi voz? ¿Qué se puede hacer? Exacto. Debe de haber otras personas, otras mujeres igual que yo, y hay muchas instituciones que ayudan. Yo ya me he dado cuenta, las estoy descubriendo gracias a este trabajo en el cual me encuentro. Entonces, vamos a tomar tu número de teléfono y ya te estaré compartiendo sí. eh, más información. Gracias, hermana, Perfecto, por comunicarnos, gracias. y mucho ánimo, mucho que ánimo. Que Dios las
5: bendiga, gracias, porque necesito mucho ánimo. Sí,
2: cuenta con nosotros, mira, recibe un abrazo bien fuerte, bien fuerte. Hay muchas que, que están orando por ti en este momento, y se va a hacer justicia, se va a hacer gracias. justicia en tu situación, se va a hacer justicia. Y tú necesitas ayuda, mucha ayuda. Ya verás cómo sí. el Señor es, va a venir en tu auxilio, y está en tu auxilio. Gracias, hermana. Gracias. Que Dios las
5: bendiga. Amén.
2: amén. Ah, ¿Quién va a sí. tomar mi número? Sí, a ver, aquí ya lo tomaron, ya, ya lo tomó Alondra. Ya te estaré regresando la llamada al final del programa. Y muchísimas gracias. ¿Sí? Ah, bueno, bueno,
5: muchas gracias.
2: A ti Hasta doy, el, luego. doy el número una vez más. Aún tenemos unos minutos para que te atrevas a compartir tu historia, tu petición de oración. Es el 1800 siete cero uno cero tres siete tres uno bueno entonces eh, no tienes que salir al aire pero sí nos encantaría escuchar tu historia Perlita tienes algo más para compartir o pasamos a la pasamos. historia de Laura de Laurita de sí, Laura Vicuña esta santa colombiana y, y volvemos otra vez a lo mismo tal vez puede ser tu historia tal vez tú te vas a identificar con algo que ella vivió y aquí hay una historia de inspiración de transformación que te puede motivar también a ti con mucha esperanza bueno entonces Laura Vicuña dice perdió a su padre cuando era muy joven su madre Mercedes se convirtió en la amante de un hombre rico Manuel Mora cuando Laura regresó a casa del internado, tuvo que evitar los besos borrachos de Mora. Una vez pasó la noche escondida en el bosque mientras el hombre golpeaba a Mercedes por no obligar a Laura a quedarse con él. Ay, yo leo esto y digo, ¿cuántos de los que estarán escuchando se están identificando con esta historia? A pesar de la negligencia de su madre, Laura ofreció su vida como sacrificio para salvar el alma de Mercedes, su mamá. Aunque Mercedes finalmente encontró la fuerza para dejar a Mora, él se fue a su nuevo hogar e insistió borracho en que se quedaría. Cuando Laura salió, Mora la siguió a la calle y la golpeó hasta que estuvo cerca de la muerte. Temiendo las represalias de los aldeanos que se habían reunido, la dejó en la calle. Ella sufrió durante una semana antes de morir, habiendo perdonado a su agresor y rogando a su familia que amara a Dios. En el momento en que Laura murió, Mercedes salió de la casa y se dirigió a la iglesia para hacer su primera confesión en años si de alguna manera te ha tocado esta historia de la vida real aún nos puedes llamar, es el 1 800 701 -0373. dice Alondra, ya nos quedan tres minutos te gustaría compartir algo Perlita, puedo pasar también si me permites, perdón me gustaría dar las eh, peticiones de oración que están aquí en Facebook y también eh, dice Jesús Arturo felicidades por este tema muy importante, oremos por un México libre del autoritarismo e impunidad, amén. Eh, perdón, no puedo ver aquí más, más eh, comentarios, Celia González dice, les pido oración por mis hijos, en especial por mi hijo que está pasando por una situación, muchas gracias. Dios y si tú conocen esa situación, querida Celia, pedimos la el apoyo en intercesión de los que están escuchando este programa. Si tienes alguna otra petición, puedes escribirla aquí, en este momento, en, en Facebook. Y siempre eh, después del programa, quiero decirte que nos reunimos, el equipo, las que se encuentran desde sus hogares, se unen con otros aquí, y cada una de las peticiones en el Santo Rosario las presentamos a Nuestra Madre Santísima. Veo que están entrando llamadas, pero si no alcanzamos ya a presentarlas al aire, las tomaremos después del programa. Adelante, Perlita.
3: Pues solamente uh, pues, animarles a romper con el silencio. Y les voy a compartir esta um, um, numeral del Catecismo Católico, es el 1649. Y dice, existen, sin embargo, situaciones en las que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble
2: gracias gracias por compartir aquí Pati Herrera dice bendiciones para todos bendiciones para ti también Elizabeth dice gracias por el tema Rosijazo pide oración por Antonio Ramírez que él está pasando por la misma situación gracias querida Perla por acompañarnos un jueves más con este importante tema y a todos ustedes, que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sus familias. Gracias. En el nombre
1: de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús, recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás liberando.
0: Encuentra Pollo La Pullita, Pollos a la Leña, en su nueva localidad en el 3071, West Northwest Highway, en el 75220, casi esquina con la Web Chapel. Y ahí también podrás disfrutar de ricas quesadillas, gorditas, flautas, tortas, tacos y, sobre todo, las ricas costillas de puerco, también asadas a la leña. Un menú para toda la familia. ¿Quieres mirar su menú completo? Visita su página www.polloslapullita.com O encuéntralos en Facebook bajo Pollos La Pullita Dallas Sí, Pullita con U Gracias por escuchar KJON 850 AM Carols en Dallas,
4: Forward en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
0: Tantas cosas te preocupan y por eso estás